0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille
1: von und mit dem einzigwahren Philly Fittler.
0: Finals Baby Game 3 und diesmal auch nicht alleine, diesmal auch nicht ganz zu so spät, auch wenn ich es gerne ein bisschen früher gemacht hätte, aber erstmal begrüße ich mein lieben Gast, den Marc. Herzlich willkommen.
1: Ja, moin, moin oder guten Mittag mittlerweile. Wir haben es ja <lacht> nicht ganz so geschafft wie geplant. Diesmal äh, ja. habe ich ein bisschen reingeschissen. Wir hatten uns eigentlich so schön vorgenommen, nachts das Spiel gucken, morgens mhm. aufnehmen. Haben wir auch ja letzte, äh, letzte, letzte Playoffs ein paar Mal gemacht, meine ich. Ja. Äh, dass wir so uns dann früh morgens direkt nach dem Spiel hingesetzt haben und übers Spiel gequatscht haben. Mhm. Äh, diesmal musste ich dir gestern Abend so relativ spontan absagen, deswegen. Mit, mit ein bisschen mehr Ruhe und ein bisschen mehr äh, Ausgeschlafenheit. Kein Problem, ja. Ähm, das ist
0: vollkommen in Ordnung, vor allen Dingen, weil du mir noch rechtzeitig Bescheid gesagt hast, dass ich dann wirklich abends auch früh ins Bett bin und dann ist so, wie du gemacht hast, äh, und zwar das Spiel im Real Life ungespoilert, morgens entspannt gucken, das ist eigentlich auch immer herrlich. Ähm, das stimmt. Erfordert ein bisschen Disziplin, nicht <lacht> zu viel irgendwo ähm, bei Social Media rumzutun oder ähm, ja, bei WhatsApp kann das ja auch mal passieren. Ähm, ich habe mir das mittlerweile auch abgewöhnt, da klare Nachrichten zu schreiben. Ähm, ja, aber sonst ist das ja dann eigentlich ganz entspannt. Ne? Kann man das. sich das schön einteilen? Man hat nicht immer die, die Werbepausen, die man immer äh, dann komplett durchgucken muss, sondern. Im Idealfall ist es schon ein bisschen zusammengeschnitten. Ich finde das immer sehr entspannt dann.
1: Es ist tatsächlich sehr entspannt. Ja, man muss ein bisschen aufpassen. Ich hatte das jetzt auch direkt bei äh, Game 2. Das hatte ja. ich, wollte ich im WeLife gucken. Und habe dann so in irgendeinem, ich weiß gar nicht, irgendein Freiwurf, so irgendein Anfang des zweiten Viertels, irgendjemand hat Freiwürfe geworfen. Ich mache kurz ja. WhatsApp auf. Ja. Hatte bei mir einer in eine Gruppe curry Einfach nur mit dem Jubel-Smiley dahinter geschrieben, wo ich so dachte, <lacht> ja, gut, danke. Mehr, mehr muss ich eigentlich nicht wissen. Ja. Naja. Ähm,
0: so ist das, so ist das. Aber ja, wir haben jetzt Donnerstagmittag, Games 3 ist in Büchern. Wir bauen einen kleinen Spannungsbogen auf, also wir werden noch nicht direkt verraten, wie Games 3 ausgegangen ist. Wir haben es, wie gesagt, beide jetzt geguckt und ja, gehen ins Spiel, fangen von vorne an. Wie war deine Ausgangssituation? Was hast du erwartet fürs Spiel 3?
1: Ähm, ich habe eigentlich tatsächlich auch damit gere äh, gerechnet, dass jetzt äh, die ja so eine Reaktion kommt von Boston, dass sie das, das besser machen wollen, als sie es jetzt im zweiten Spiel gemacht mhm. haben. Ähm, hab allerdings vor der ganzen Serie äh, Golden State in 6 getippt. Also hab gehofft, mhm. dass äh, das Golden State ähm, das erste Spiel in Boston klauen kann. Und das war am Ende so meine Ausgangslage, dass ich damit gerechnet habe, dass Boston Gas gibt, weil sie auch ein bisschen mit dem Rücken an der Wand stehen, wenn sie das erste Spiel zu Hause verlieren. Mhm. Gleichzeitig war die Hoffnung da, dass Golden State äh, das Ding holt.
0: Okay. Also eher... Er siegt Warriors jetzt in diesem Spiel 3 und generell halt auch ähm, die Warriors in Front. Ja, wie ich, ja auch Warriors in 6. Mhm. Ähm, schauen wir mal, wie das so läuft. Ähm, die die Celtics sind auf jeden Fall gut gestartet, also ein guter Start war es, äh, gerade Jane Brown hat direkt mhm. mal wieder zwei Dreier getroffen, hatte schon 10 Punkte nach 6 Minuten. Ähm, dann war aufgefallen, dass Tatum mehr Greed verteidigt hat, statt Wiggins. Das sollte wohl eine Anpassung sein, um das Pick and Roll mit mit Curry ein bisschen einzudämmen. Hat eigentlich auch ganz gut geklappt. Curry war, ja, jetzt nicht abgemeldet von Anfang an, aber er lief auf jeden Fall nicht so heiß wie in Spiel 1. Mhm. Und ja, und dann war es relativ schnell eine 15-Punkte-Führung. Ähm, ich fand die Warriors auch echt schlecht. Peyton verlegt einen Dank. Also es war so eine, so eine Situation im ersten Viertel. Erst verlegt Peyton den Dank, dann holen sie einen Offensiv-Rebound, dann geht der Ball nach außen, Otto Porter Jr. steht im Aus. Also viele so kleine Unkonzentriertheiten, das war so eine exemplarische Szene. In der Defense haben sie oftmals ähm, verpasst, mit einem Mann zum Closeout zu gehen. Da sind dann zwei Leute aufs, äh, zum Closeout gegangen. Dann ist der pa einfach Pass in die Zone gekommen mit erfolgreichem Abschluss. Man hat schlecht gereboundet. Ja, ähm, wie hast du den Start gesehen?
1: Ist tatsächlich auch ziemlich genau das, was ich mir für das erste Viertel aufgeschrieben habe. Also mhm. äh, zum einen hat Golden State den Korb äh, im ersten Viertel ja gar nicht getroffen. Was haben wir hier? Ich glaube, wir haben mhm. zwei von zehn Dreier, zwei von zehn Dreier mhm. ein Curry, ein Clay. Ähm, gleichzeitig eben genau das Thema, dass sie, ja, irgendwie ein bisschen von der Rolle waren, also eben genau das mhm. Ding, äh, äh, Peyton verlegt den, verlegt diesen Dank, dann steht Looney im Aus. Ähm, Looney hatte kurz da, äh, Looney sag ich schon, äh, Otto Porter im Aus, der hatte schon kurz davor irgendeine so komische Szene, ja. ähm, wo er nicht okay. nicht ganz gut aussah. Ähm, Defense hatte ich mir genau diese, diese Derek White-Szene, äh, die du gerade angesprochen hast, auch aufgeschrieben, weil sie da mit zwei Mann auf Derek White an der Dreierlinie rausgehen als ja. irgendwie so der, der Knockdown-Shooter von draußen wäre, der so alles trifft ja, und der macht, äh, spielt ganz entspannt Horford unterm Korb an, der dann ja so den nächsten Gegenspieler, der saß auf der Bank gefühlt. Ja. Ähm, das, äh, da, da ging halt gar nichts am Anfang, dementsprechend auch äh, verdient elf Punkte, waren es ja am Ende. Ne? Ja, elf Punkte Unterschied nach, nach dem ersten ja.
0: Viertel. Genau, weil ähm, am Ende. Kurz vor Ende des vierten Viertels dann noch Clay Thompson angefangen hat zu ballen, endlich mhm. mal auch zu treffen, hat dann Dreier getroffen, hat dann auch eine ganz gute Serie mit ins zweite Viertel genommen, hatte, glaube ich, zwölf Punkte hintereinander für die Warriors. Ja. ja und äh, Jalen Brown übrigens dann hat er auch noch mal ein bisschen nachgelegt im ersten Viertel, hatte da komplett durchgespielt, sechs aus neun, drei von vier Dreiern, 17 Punkte, fünf Rebounds, drei ist alles nur in diesem ersten Viertel. Ähm, der war, war richtig am Start und Al Horford auch mal wieder mit einem guten Start in dieses Spiel, wie in Spiel 1, 3 aus 3, sein Dreier getroffen, ähm, ja, und, äh, so war es dann, stand es dann 33 zu 22 zur Viertelpause.
1: Richtig, auch Horford tatsächlich mit einer, mit einer richtig guten, ähm mit einer richtig guten Antwort auf Game 2. Game 2 war ja tatsächlich äh, so ein kleiner Totalausfall und dafür war jetzt, äh, ist er wieder ziemlich gut ins Spiel gestartet. Ja, genau.
0: Ja, die Warriors haben dann ein bisschen, ähm, ja, nee, eigentlich gar nicht gefühlt, hatten sie so ein bisschen aufgeholt. Ja, es ging dann so ins, ins zweite Viertel hinein. Äh, Mitte des zweiten Viertels waren sie dann mal an sechs rangekommen, aber ja, die Celtics haben das Spiel doch schon ähm, ziemlich kontrolliert, muss man sagen. Was ist dir so im zweiten Viertel noch so aufgefallen?
1: Ich habe im zweiten Viertel tatsächlich überhaupt keine Notizen, weil das irgendwie, mhm. ist, es ist nichts besonders Spannendes passiert, außer dass jetzt äh, Golden State sich so ein bisschen gefangen hat, also äh, haben ja auch das Viertel dann mit nur einem Punkt verloren, also 34 zu 35 ist es ausgegangen am Ende, des, mhm. das zweite Viertel, ähm, haben sich ein bisschen äh, am Riemen gerissen, John Poole ist reingekommen, hat äh, seine Punkte gemacht, Clay Thompson hast du schon angesprochen, der hatte ja mhm. dann ähm, hat das Viertel durchgespielt, äh, hat die meisten Punkte im, im Viertel für Golden State gemacht. Ähm, mhm. Und gleichzeitig äh, ja, habe ich mir noch aufgeschrieben, dass Green direkt da weitergemacht hat, wo er aufgehört hat. Der hat äh, sehr körperlich besonders gegen Brown gespielt. Ähm, das ist ja. noch so das Einzige, was ich mir aus dem zweiten Viertel wirklich notiert habe, dass die halt so ein paar Situationen hatten, wo halt Brown und äh, Green aneinander geraten sind. Ja. Ähm, ansonsten habe ich tatsächlich nichts besonders Spannendes im, im zweiten Viertel mitbekommen.
0: Also generell kann man sagen, dass die Celtics noch richtig stark getroffen haben, einfach in der ersten Halbzeit, also mhm. ähm, Tatum wieder so ein bisschen zurückhalten, ist dann aber im zweiten Viertel ja auch ein bisschen, äh, zumindest aufgetaucht, hatte, äh, hatte acht Punkte und wieder mal gute fünf Assists, also nur in diesem zweiten Viertel, hat mhm. wieder den Ball gut laufen lassen. Ich meine, die Warriors Defense konzentriert sich sehr auf ihn und ähm, ja, er findet immer wieder gute Lösungen. Was mir noch sehr aufgefallen ist der Impact von Robert Williams, der mhm. die Zone wieder richtig stark zugemacht hat. Und ähm, da äh, ja glaube ich mehrere Blocks hintereinander hatte der eine wurde dann sogar abgepfiffen als Foul wer war das
1: äh, gegen Thompson das, gegen Thompson hat Thompson. er einmal den hat der sah sauber aus tatsächlich ja. der hat er abgeräumt und äh, da hat auch schon bei im League Pass hat der Reporter schon geschrien mit dem dritten mit dem dritten Block im, im zweiten Viertel was ja. Ja. Wasser wurde genau. direkt wieder abgepfiffen
0: ja. ähm, Wiggins hat die Warriors dann auch noch so ein bisschen im Spiel gehalten fand ich der hatte dann mal so ein bisschen übernommen, hatte auch neun Punkte in diesem Viertel. Ähm, aber interessanterweise haben sie ähm, dann... Warte ähm, mal, oder wechsle ich das jetzt? Hm. Äh, nee, okay, da nehme ich nichts zuvor von, von äh, Viertel 3. Auf jeden Fall waren die äh, Warriors, das kann man vorwegnehmen, hatten sie ihre höchste Führung, ach, Entschuldigung, die Celtics ihre höchste Führung in diesem <lacht> Viertel 2 äh, mit 18 Punkten. Ähm, ja, und dann ähm, war das, glaube ich, so die Phase von Wiggins, wo der da mal so ein bisschen aggressiver zum Korb gezogen ist und so ein paar Punkte ja. forciert hat und so ein bisschen Play, äh, so also ein bisschen Rotation in der Defense äh, forciert hat. Das hat mir ganz gut gefallen. Ähm, ich fand Tatums Defense generell auch relativ stark wieder. Ähm, der dann ähm, ja auch gut oft als Helpdefender Defender da unterm Korb agiert hat und ja ich meine die Celtics haben halt acht, äh, 57 Prozent in Halbzeit 1 getroffen das war einfach sehr stark vor allen Dingen vor der Home Crowd hätte ich das nicht gedacht ich habe gedacht da werden so ein bisschen ein Zitterhändchen haben das ist ja immer so ja ähm so ein, so ein zweischneidiges Messer, wenn ja. man zu Hause spielt. Ne, das ist halt einerseits beflügelt dich auch, aber andererseits setzt sich auch so unter Druck. Und das hatte ich ja auch schon so ein bisschen angesprochen im letzten Pod, dass das eine Schwierigkeit sein könnte für die Celtics, weil sie ja halt auch zu Hause nicht immer so überragend gespielt haben. das,
1: das stimmt. Äh, das stimmt tatsächlich. Was ich mir noch, äh, was mir aufgefallen ist in der ersten Halbzeit tatsächlich. Ähm, ich habe ja schon im, im ersten Viertel angesprochen. Das führte sich so an, als ob Golden State gar nichts trifft und Celtics alles. Mhm. Ähm, am Ende ist es aber gar nicht so ein extremer Unterschied. Bei den Dreiern zum Beispiel sind sieben von 90 gegen acht von 18. Das ist ein Unterschied mhm. von einem Dreier. Ja. Ähm, tatsächlich ist es aber einfach so, dass äh, die Celtics äh, Golden State die ganze Zeit so ein bisschen überpowern. Also haben am Ende auch acht Offensiv-Rebounds in der ersten Halbzeit geholt, mhm. äh, holen sich die Steals, äh, vier Blocks, drei Steals, also kommen einfach zu, zu mehr Abschlüssen am Ende, gewinnen so dieses äh, klassische Possession-Game mhm. ähm, mit ihrer Körperlichkeit und äh, treffen dann ihre Second-Point-Chances äh, Ch ganz gut. Das ja. war am Ende so der, der große Unterschied der, der ersten Halbzeit.
0: Ja, und Körperlichkeit, gerade von dir angesprochen, und eben ja auch schon die Szene von Draymond Green mit Jalen Brown. Ich fand, Draven Green es ein bisschen zu sehr forciert. Also es ist ja, wird ja sehr viel darüber gesprochen, wie Draven Green agiert als Spieler mhm. mit seinen psychischen Spielchen und halt auch mit seinem körperlichen Einsatz. Und es war mir ein bisschen too much in dieser ersten Halbzeit. Es war mir, es wirkte für mich künstlich, dass er einfach nur sich darauf konzentriert, den Gegner aus dem Konzept zu bringen und gar nicht selbst irgendwie als Basketballer agiert. Ähm, das und die Celtics sind komplett locker geblieben, was das angeht. Also ich habe keinerlei Verunsicherung verspürt bei mhm. den Celtics. Im Gegenteil, ich habe ähm, so ein bisschen die Intensität und die Körpersprache der Warriors vermissen, äh, das, vermisst. Also das, das,
1: das, das, da bin ich bei dir. Ich ist auch tatsächlich, wo du meintest, er hat nicht so wirklich Basketball gespielt. So Draymond Queens äh, Zeugnis nach der ersten <lacht> Halbzeit sind drei Rebounds, ein Assist. Ja. Und zwei Turnover. Das, ja. das war es ja. tatsächlich auch schon. Mhm. Ähm, na, einen Block hat er noch, siehst du. Ja. Ähm, das ist ja, ja, das ist halt gar nichts. Also, da mhm. viel Basketball gespielt hat er tatsächlich nicht und ich, äh, wer bei dir, ist, hat sich so angefühlt. Ich habe auch die ganze Zeit darauf gewartet, dass er mal sein, äh, sein Tee bekommt. Ich glaube, er hat in der ersten Halbzeit keins bekommen, aber er hat halt, ich habe fast das Gefühl gehabt, er hat danach geschrien, so ein bisschen. Ja.
0: Er hat, ähm, er hat eins bekommen, aber war das nicht sogar in der Szene von mit, mit Jane Brown oder war das noch später? Nein, ich glaube, später gab es noch einen. Er hat auf jeden Fall eine technische Folge bekommen. Mhm. Ähm, oder. Ah, jetzt muss ich mal, jetzt muss, das muss ich mal nachgucken. Ähm, ich habe
1: mir nämlich keins aufgeschrieben,
0: ist, tatsächlich. Ja. Oder habe ich nämlich da. Ich hab irgendwas eben gelesen davon. Technical Foul, Draymond Queen, weil ich das auch relativ wichtig jetzt für den weiteren Verlauf finde, ne, wenn der jetzt nämlich wirklich ähm, ähm, das wäre jetzt sein fünftes, und mit dem siebten ist er ja gesperrt, also wenn er jetzt heute noch mal ins geholt hätte.
1: Das könnte genau unpassend in so einem Elimination Game sein, wo er dann draußen sitzt.
0: Ja, genau. Das ist nämlich der Fall. Warte mal, ich gucke mal bei CBS Sports, da steht das immer wie viele Technicals es gab, ähm, Games, 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 Scores, so, ja. hier uh, 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 uh. Recap, nee, Game Tracker, Team Stats, nee, du hast recht, es gab keine, keine Technicals Fouls, dann war das, was ich eben noch im Nachgang irgendwie gelesen hatte, dass er sich letztes Spiel Technical abgeholt hatte und da vor dem mhm. zweiten war. Das hatte mich, glaube ich, ein bisschen verwirrt. Ähm, ja, warte, ich habe, glaube ich, aber noch eine Sache von Viertel zwei. Äh, nee, also diese Körpersprachintensität, Ich, das war es genau, was ich noch wollte. Ähm, ich frage mich manchmal, ob das einfach daran liegt, der Tilly Garden war ja mal wieder sensationell, also die Stimmung da richtig, richtig gut und mhm dass so ein Warriors-Team dann halt auch da mal so ein bisschen untergeht, dass man halt nichts von denen hört. Ähm, jede Szene der Celtics wird bejubelt. Und wenn die Warriors halt irgendwie was, was gut machen, was auch nicht so oft der Fall war, dann das, kommt da nicht so die Stimmung
1: auf. Das stimmt mhm. auf jeden Fall. Also das ist schon, ist auf jeden Fall ein Faktor gewesen.
0: Ja. Gut, Viertel 3, das Viertel der Warriors. Richtig, Was diesmal mag.
1: Das, das wichtige Viertel der der, Wolves jedes Mal Ja, war eben äh, so, wie man es eigentlich erwarten konnte, also mit äh, viel mehr Energie, mit Konzentration, ähm, die Defense auf einmal deutlich besser aus, ähm, mhm. sie haben ihre ihre Dreier überragend gut getroffen. Ähm, Steph Curry ist äh, komplett abgedreht, der hatte in der ersten ja. 14 Punkte, im dritten Viertel 15, ähm, also ja,
0: hatte gleich zwei Dreier reingemacht, das hatte ich mir auch notiert, ähm. ja. dann aber auch sein dummes viertes Foul abgeholt, ne? das war Richtig. Das hat, so clever, also er hatte vorher schon Foul Trouble, hatte das dritte schon in der zweiten äh, im zweiten Viertel und hat dann beim also Smart irgendwie ähm, am Dreier stand, da kommt Curry von hinten zu spät und dann greift er ihn halt in den Arm, also das war sehr dumm und, und, und Smart verkauft dann auch noch den, den Dreipunktwurf wurf äh, für drei Freiwürfe, das meiner Meinung nach Fehlentscheidung war. Aber vor allen Dingen das vierte Foul war halt extrem ärgerlich
1: für Curry. Ja, er, er greift da so ohne wirklich Chance auf den Ball, greift da so von hinten um Smart herum. Und äh, ja gut, Smart nutzt das halt auch genau. Die hatten auch genau die, die Szene dann nochmal als äh, beide gegenüberstehen. Und mhm. äh, äh, Steph praktisch so fragt, war das wirklich ein Foul und äh, Smart grinst nur und äh, nickt dabei so. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> ähm, da sagt man ja auch nichts anderes in der Situation. Aber ja, das. Mhm. Ähm, sie Sie haben sich tatsächlich dann eben langsam rangerobbt so ein bisschen mit Clay, der äh, seine Punkte gemacht hat, mit Kirby, der seine Punkte gemacht hat. Gleichzeitig kam so nicht viel Gegenwehr irgendwie von, von Boston. Also halt so das klassische das klassische Golden State-Viertel äh, ist ja immer das dritte Viertel. Mhm. Ähm, und auf einmal standen sie äh, nicht nur vor der Tür, sondern haben ja dann mit vier Minuten äh, vor Ende im, im dritten Viertel sogar das erste Mal äh, die Führung äh, ja. geholt.
0: Das war nach diesem wilden, nach dieser wilden Seven-Point-Possession, mhm. wo Curry und Dreier äh, abrotzt und dann gefault wird von Horford. Also der Herr Vorford ist ihm da in seine in seine Landeposition gesprungen. Curry ist auch so ganz, ganz leicht abgeknickt, war aber nichts weiter schlimm, also nicht wirklich schlimm, umgeknickt. Aber ja, ist dann so ein Flagrant Foul heutzutage in der NBA und Curry macht den extra Freiwurf rein. Und dann hatten sie noch eine Possession, wo dann Otto Porter Jr. dann auch so einen verrückten Dreier getroffen hat, mhm. wo er eigentlich ganz gut gedeckt war und den Ball so von tief aufheben musste. Das Ding aber reinwirft, ja, und das waren dann sieben Punkte für die Boys, hatten dann zwei Punkte Rückstand und dann kam noch ein Dreier von Curry und das war dann die erste Führung seit dem 2 zu 0. Ja, wilde, wilde Possession und ja, die Celtics sind aber trotzdem recht ruhig geblieben. Ne?
1: Er sind dann äh, tatsächlich, äh, Ja, haben ruhig reagiert. Kurz danach war eben genau diese, diese Curry-Situation mit seinem vierten Foul, wo er so blöd von hinten drauf schlägt. Und dann äh, diesmal ausgewechselt, Foto von Kurt. Er hat es ja im ersten Viertel noch anders gemacht. Da hat das, Curry war aber davon, das, das war aber davor. War das, das war davor? davor? Ja, das Nein, war davor. Das, ja, okay, dann bringe ich es durcheinander. Das, das vierte
0: Foul war schon ähm, nach zweieinhalb Minuten im dritten Viertel.
1: Ah, okay, nee, dann, dann ja. bring ich es durcheinander, weil Kerry ist auf jeden Fall rausgegangen, äh, mit noch äh, drei Minuten übrig ähm, im Viertel. Ähm, und Boston konnte tatsächlich dann auch wieder die Führung äh, mhm. ja wieder an sich reißen. Also äh, ist mit der, ist mit der, hat sich die Führung zurückgeholt und hat die auch auf, ich glaube, fünf oder sechs Punkte oder so wieder ausgebaut, mhm. nachdem sie ja, äh, ja mit drei Minuten vor Ende noch hinten lagen. Ähm,
0: ja, und das auch mit einer Szene, wo ich wieder gedacht habe, was was machen die Warriors da? Da lassen die Grant Williams, einer der besten Eckendreier-Schützen der Liga, komplett in der Ecke freistehen. Mhm. Da hat wieder die Zuordnung nicht gepasst und da habe ich mich dann wieder gefragt, sind die Warriors echt doch ein bisschen zu alt und zu müde in den Beinen, dass da einer mal nochmal aggressiv rausgehen kann? Weil, das hatten wir in Spiel 1, auch so eine Szene, wo Peyton Pritchett in der gegenüberliegenden Ecke allein freistand und da auch dann keiner mehr hingegangen ist, keiner mehr contestet hat, weil sie zu weit weg waren. Und also, weiß nicht, ey, da kannst du dem eigentlich nicht so viel Platz lassen. Und ist so eine Mischung aus leicht mangelnder Kommunikation, wer denn jetzt da dann rausgeht. Vier Leute stehen in der Zone, keiner geht zum Dreierschützen aus der Ecke. Also gerade den Eckendreier, finde ich, darfst du halt nicht zulassen, ganz freistehend. Ja, da bin ich bei dir. Die bald, ja. sind fast automatic, gerade wenn du dann halt wirklich gestandene Dreierschützen da hast. Ne? Also ich meine, Grant Williams hat eine überragende Saison von Downtown gehabt die Jahr haben gerade aus dieser Ecke. Und mhm. das verstehe ich bei den Warriors dann nicht. Das sind so Kleinigkeiten, die dann vielleicht auch den Unterschied machen.
1: Das ist richtig. Ja, es war ja auch schon, also Kö äh, hat sich ja auch schon in der sehr erfolgreichen Zeit immer wieder darüber beschwert, dass äh, sein Team so ein bisschen die Konzentration mal äh, ja loslässt, könnte man sagen. Und mhm. das äh, sehen wir jetzt auch in der Serie wieder, dass das halt immer mal wieder Situationen gibt, so, da spielen die das dritte Viertel wirklich überragenden Basketball, wo man so denkt, okay, das ist, das ist genau das Golden State Team, vor dem alle Angst haben. Ähm, und mhm. dann sind so die letzten drei Minuten im, im dritten Viertel, wo man dann eben sagt, okay, und jetzt das Ding runterspielen, mit einer Führung ins vierte Viertel gehen. Und das Team hört irgendwie wieder auf, Basketball zu spielen und auf einmal ist man wieder mit fünf, sechs Punkten hinten.
0: Ja, ja. 93 zu 89 stand es dann nach drei Vierteln, also High-Scoring Game. Ähm, ja, und dann ging es ins vierte Viertel und man war aber trotzdem gespannt, was. Passiert jetzt? Werden die Celtics mhm. nervös? Ähm, können die Warriors doch jetzt nochmal ein richtig gutes viertes Viertel abreißen? Oder ja, und ich muss sagen, ich habe zu Viertel 4 -Vier gar nicht mehr so viel notiert. <lacht> Deswegen leg du mal los. Okay. Äh, ich
1: war tatsächlich, da ich ja für, für Golden State äh, war, mit dem Start des vierten Viertels wahnsinnig frustriert. Ähm, weil Kirby wieder reingekommen ist, ich dachte, okay, er ist rausgegangen, Team bricht ein, er kommt rein, vielleicht äh, wird das Team jetzt wieder, ähm, ne, kommt jetzt, die Reaktion, kommt jetzt hm. wieder die Reaktion und die Reaktion war einfach, dass er in den ersten, weiß ich nicht, sechs Possessions dreimal den Ball weggeworfen hat. Mm. Ähm, und äh, das so halt äh, Boston die die Führung weiter ausgebaut hat. Also es äh, gab den, den schönen Stat, auch. Nach fünf Minuten hat Golden State fünf Turnover begangen in, im vierten Viertel. Oh, so ja. ein Turnover pro Minute. Der tut da, das tut dann halt schon richtig weh. Ja. Ähm, und so war es dann am Ende äh, relativ früh im, im vierten Viertel tatsächlich so ein bisschen durch. Ja. Ähm, dadurch, dass Boston dann äh, selber die die Punkte gemacht hat, äh, haben das Ganze gut genutzt, haben genau diese äh, die fünf, fünf Würfe mehr, also das Possession Game gewonnen, haben ja. die eben auch äh, souverän gemacht und sind damit dann relativ früh wieder weggezogen. Ja. Ähm, von daher war das leider, äh, ich war so auf ein spannendes viertes Viertel eingestellt irgendwie. Mhm. Ähm, und das vierte Viertel war so nach vier, fünf Minuten um.
0: Leider wieder enttäuschend, ja. Ähm, die Wolves haben ja echt einfach gar nicht mehr getroffen. Also mhm. nur elf Punkte gemacht in diesem Viertel mhm. und Viertel. Mhm. Und das macht dann eigentlich auch klar, dass die Wolves dann dieses Viertel dann halt auch verloren haben und das Spiel verloren haben. Ähm, die Celtics gar nicht mal so überragend in diesem Viertel offensiv. Ähm, haben halt auch in Anführungsstrichen nur 23 Punkte gemacht. Ähm, aber wie du schon sagst, sie haben sie haben halt eben gepunktet und bei den Warriors ging einfach gar nichts mehr. Also Draymond Green war dann auch ausgefault irgendwie mhm. vier, fünf Minuten vor Schluss. Hat er sich sein sechstes Foul abgeholt und ähm, ja, Curry 1 von 4, Jordan Poole von der Bank mit 2 von 4, ähm, Andy Wiggins 2 von 3 und das war's. Also das sonst hat halt keiner getroffen.
1: Das ist halt wirklich so. Und tatsächlich auch wieder zum Thema überpowered. Das habe ich mir jetzt äh, in, in, in mehreren Situationen aufgeschrieben. Es waren halt auch wieder äh, vier offensiv rebounds von, äh, von Boston. Also ja. äh, es war auch in, in mehreren Situationen so, äh, ich habe so eine, eine Situation ganz stark im Korb, Robert Williams gegen Draymond ähm, Green. Gut, dass ich da einmal den Offensiv-Rebound, das sieht aus, als ob da äh, ein Kreisligaspieler gegen Bundesligaspieler spielt. <lacht> äh, <lacht> weil ja. Dermot Green so auf einem Fuß stehen versucht, den Ball mit einer Hand zu fangen und, äh, und äh, ja, Ward Williams springt einfach drüber und fängt den Ball. Das ist, ja. <lacht> ja, zu den Offensiv-Rebounds habe ich mir auch noch was notiert. Da äh,
0: will ich am Ende nochmal kommen, wenn wir auf die team gucken. Ähm, ja, Endergebnis 116 zu 100. Leider wieder eben kein enges Spiel. Äh, das dritte jetzt in Folge. Mhm. Ich Was? Ich
1: ja. Ich, ich habe noch eine Sache, die so ein bisschen bedenklich sein könnte. Man weiß es jetzt noch nicht wirklich. Es gab ja genau die Szene, als Dorian Kühn auch ausgefault mhm. ist. Ähm, War ja so ein großer, so ein großer Pulk, äh, Loose Ball. Curry mhm. äh, springt zum Ball. Irgendwie gefühlt beide Teams springen beide auf Curry drauf. Also da lagen mhm. ja eigentlich alle. Ja. Ähm, und, und, wer, und wer hat am Ende die Possession gewonnen? Marcus Smart. Richtig, Marcus Smart <lacht> hat die Possession gewonnen und Dreaming und Green war ausgefault. Das ist ja. eigentlich, es ist so ein bisschen sinnbildlich fürs für Spiel, könnte man ja. sagen. Ähm, und äh, ja, Curry hat danach gehumpelt und äh, mhm. ist ja auch, äh, also ja. Gut, Kör hat jetzt, dadurch, dass das Spiel dann so ein paar Minuten vor Ende äh, durch war, hat er mit zwei Minuten auf der Uhr hat er alle seine Jungs runtergeholt. Mhm. Ähm, deswegen kann man nicht so unglaublich viel dazu sagen, äh, dass Kör jetzt früh ausgewechselt wurde. Aber ja, er, ne, er, er war halt dann äh, ja, schon am, am humpeln und man weiß jetzt nicht so 100 Prozent, also ich weiß jedenfalls noch nichts, mhm. ähm, wie das jetzt für die nächsten Spiele aussieht.
0: Ja, also in der Pressekonferenz hat er gesagt, I'll be fine. Ähm, mhm um es dann wieder ein bisschen zu relativieren, weil er gesagt hat, ja, ich werde es mir morgen dann äh, nochmal angucken und gucken, wie es sich äh, anfühlt. Aber ich glaube, das Gefühl war schon relativ eindeutig, dass es nicht allzu schlimm ist. Also Curry kennt seine Knöchel, glaube ich, mittlerweile ganz gut. Und natürlich ist es immer schlecht, wenn du sowas hast. ja also Es macht es nicht besser. Aber ich glaube, dass wir ihn am Freitag sehen werden und auch ohne und hoffentlich auch ohne große Einschränkungen, denn mhm. die Warriors brauchen auf jeden Fall Steph Curry, sonst, sonst geht da nichts, weil er ist eigentlich echt immer der Dosenöffner. Wenn, wenn er funktioniert, dann schafft er die Freiräume für seine Mitspieler. Ja, wenn er seine Dreier trifft, wenn er das Pick and Roll gut nutzen kann, die, ne, seine Picks gut nutzen mhm. kann, um dann auch die weiten Dinge reinzuwerfen. Ähm, Max Smart macht da keinen schlechten Job. Ja, es ist an der, an dem Big Man, der vielleicht manchmal ihm zu viel Platz lässt an der Stelle. Wobei das natürlich halt auch immer ein schwieriges.
1: Ist eine schwierige Spiel Situation. Ist. Ja, es war ja. ein paar Situationen, da hat, äh, speziell Robert Williams ist dann, hat so die Tendenz zu, abzusinken tatsächlich. Ja. Ähm, ja. Da gibt er eben ab und zu ein bisschen zu viel Platz. Mhm. Ähm, da kann man aber normalerweise als Trainerteam dran arbeiten, würde ich sagen.
0: Ja, ich meine das Problem ist halt eben auch, ne, wenn du halt zu aggressiv drauf geh gehst, dann lassen die Warriors den Ball super laufen, ich meine Curry hatte jetzt an dem Abend wieder 31 Punkte, aber halt auch nur zwei Assists und äh, traf 12 aus 22, 6 aus 11, also das, das Shooting kannst du nur sehr sehr schwer stoppen, mhm. aber ja, ich denke halt auch immer, wenn die Warriors halt so richtig ans Laufen kommen, ähm, ist es halt dann, wenn sie halt wirklich auch äh, den Ball gut laufen lassen können und alle mit involviert sind. Und ich meine, im Endeffekt, die Warriors haben offensiv nicht so schlecht gespielt. 36 aus 78 getroffen, 15 aus 40 Dreiern. Das ist okay. Mhm. Ähm, aber du hast es eben schon öfters angesprochen: das, das Possession-Game, ja. Also, die, die Celtics hatten 89 Possessions, äh, haben davon 43 getroffen. Und hatten dabei sogar noch mehr Freiwürfe. Also, sie hatten deutlich mehr Possessions, weil die, die Warriors hatten 24 gegen, ach, Entschuldigung, die Celtics hatten 24 gegenüber 15 Freiwürfen von den Warriors. Mhm. Ja, und getroffen haben sie eigentlich ziemlich ähnlich eh wieder. Ähm, die Celtics mit 43 aus 89, das sind 48,3%, also, Gerade mal äh, 2,1% besser. Und die Dreierquote fast identisch. Ähm, da die Warriors sogar noch mit dem gleichen kleinen Vorteil. 15 zu 40 gegenüber 13 zu 35. Äh, aus 35. So, und jetzt halt die Rebounds. Ne? Das ist halt für mich der entscheidende Punkt in diesem Spiel. 15 zu 6 offensive Rebounds pro Celtics. Ja. Und da vermisse ich bei den Warriors halt auch ab und an ein bisschen Intensität, Konzentration, den Körper da einzusetzen, also ganz oft pennen sie meiner Meinung nach, wenn dann halt irgendwie nach 15 oder 20 Sekunden der Wurf abgefeuert wurde, gucken alle dann zu und ähm, ein, zwei Celtics-Spieler arbeiten hart am Brett und holen sich dann die Dinger und das macht dann auch diese Second-Chance-Points im Endeffekt, in diesem Spiel nämlich 22 zu 11 für die Celtics, resultieren meiner Meinung nach aus diesen Offensiv-Rebounds 52 zu 26, Points in the Paint. Auch ganz klare Geschichte hier für die Celtics, dass sie die einfachen Punkte da unterm Korb geholt haben. Und da helfen dann auch nicht 18 zu 4 Fast-Break-Points der Warriors.
1: Ne? Das ist tatsächlich so. Und da kann tatsächlich äh, langsam zum Tragen kommen, was du äh, vorhin schon mal angesprochen hast, dass wir hier ein junges, athletisches, körperliches Boston Celtics Team haben und ein doch mhm. relativ altes Golden State äh, Team, mhm. dass die da einfach nicht mehr die Körner haben, äh, da über 48 Minuten dagegen zu halten. Das kann natürlich auch mal passieren.
0: Ja, ja, die geliebte Erfahrung, von der ich immer spreche, es ist ein großes Battle, großes Battle zwischen diesen erfahrenen Warriors. Und diesem jungen, athletischen Celtics-Team. Ich meine, Curry, Thompson, Raymond Green, das sind halt die drei Säulen der Warriors. Die sind mhm. halt alle über 30. Wiggins, Joe, Gary Pate, ähm, Wiggins und Jordan Poole vor allen Dingen. Das sind so die ja viert- und fünftbesten Spieler der Warriors. Die sind vielleicht noch nicht ganz so weit. Ich meine, Wiggins ist im besten Basketballalter, aber hat halt jetzt noch nicht so lange auf diesem guten, hohen Niveau gespielt. Ne? Also mhm. Er spielt da jetzt schon, keine Ahnung, sieben, acht Jahre NBA, aber das
1: erste, das ja, ist es das erste, Jahr nee, aber es ist das zweite Jahr, ne? Ja, er, hat, er er ist so Mitte der Saison zu zu, zu Golden Stimmt. State gekommen, von daher Mitte, so... Mitte letzter Saison, genau. Ja, ne? so Sagen wir anderthalb Jahre ungefähr ja. äh, spielt er jetzt. Und seitdem ja auch tatsächlich ähm, man sieht, was ein, ein Trainer und ein Trainingsstab äh, so für einen Spieler machen kann, also ähm, mhm. ob er jetzt ein Max-Spieler ist, darüber kann man streiten, aber er ist auf jeden Fall ein effektiver, intelligent, also intelligenter, äh, effektiver, äh, sinnvoller Basketballspieler. Das haben wir ja, ja äh, vorher gar nicht gesehen. Ja.
0: True Words. Ich frage mich gerade, sind das eigentlich die ersten Playoffs von Wiggins?
1: Nee, die zweiten. Äh, er zweiten hat schon mal, ja, nicht, er hat schon mal in der Zeit, äh, in der in diesem wunderschönen Butlerjahr äh, mhm, genau. hat er Playoffs gespielt. Erste Runde, erste Runde gegen die Houston
0: Rockets, damals 4-1 verloren, ja, stimmt, ich erinnere mich, weil ich dieselbe Frage letztens zu Towns hatte mal im Podcast und da weiß ich noch, dass Towns da halt auch nicht so gerade gut abgeliefert hat. Ähm, ja, und deswegen, ne? also Wiggins und bei Pool, ich finde, da merkst du schon so ein bisschen, dass die halt ja, auf diesem ganz hohen Niveau NBA Finals auch noch nicht gespielt haben. Mhm. Ähm, Wobei äh, Wiggins mir da noch äh, besser gefällt als Pool. Ähm, ja, also offensive boards ganz großes Thema. Und ja, das, das gefällt mir nicht. Aber 2 zu 1, ich bin immer noch in meinem Tipp. Und denke, dass es auch wieder eine Antwort kommen wird von den Warriors. Und gerade jetzt, wo sie zurückliegen. Und die Celtics vielleicht dann doch auch ein bisschen Nervenplattern bekommen. Weil das Ziel kommt immer näher. Gerade in diesen Situationen kann ich mir gut vorstellen, dass dann halt die Erfahrung der Warriors sich auch wieder ausspielt und ähm, ja, also ich glaube auch, dass sie, dass sie Spiel 4 holen werden. Wie siehst du das?
1: Ähm, würde ich, würde ich mitgehen, sonst äh, wir haben ja jetzt beide Golden State und 6, sonst würde es auch schwer, <lacht> dass das aufgehen würde. Von daher äh, hoffe ich oder denke ich einfach mal, äh, dass sie erst das zweite Spiel holen, Sie waren ja auch schon überstrecken. Also ähm, ich finde, man muss auch dazu sagen, sie sind wahnsinnig schlecht in dieses Spiel gestartet. Das war ja, sah nach dem ersten Viertel tatsächlich so aus, als ob es eigentlich schon um wäre, so ein bisschen. Hm. Mit diesen äh, 15 Punkten, wie es zwischenzeitlich waren, 11 jetzt zur, zur Viertelpause, aber waren ja im ersten Viertel zwischenzeitlich 15 Punkte Unterschied. Ja. Da waren wir mal in der Situation, dass Brown genauso viele Punkte hatte wie Golden State in Sicht. Äh, <lacht> das, das ja. da so, dafür sind sie halt wieder sehr gut rangekommen. Und ich glaube auch, das kostet Kraft dann am Ende, was man dann im vierten Viertel einfach auch gemerkt hat. Von ja. daher kann ich mir schon vorstellen, dass sie jetzt in einem Spiel, wo sie von Anfang an da sind, in einem Spiel 4, Eben auch die Möglichkeit haben, Spiel 4 zu holen.
0: Gut, gucken wir nochmal auf die, äh, auf die individuellen Stats. Steph Curry, wie gesagt, mit 31 Punkten. Clay Thompson, der zweitbeste Scorer der Warriors, mit 25 Punkten. Drei Rebounds, drei Assists, einem Stil, 1 Block, traf 7 aus 17. 5 von 13 von der Dreilinie, also solide Steadline, macht auch alle seine 6 Freiwürfe rein. Der hatte die Warriors auf jeden Fall zurückgebracht, aber dann auch im vierten Viertel auch nicht mehr. Ja. Nee, ja war, das hat mir ja gesagt, glaube ich, nur zwei Punkte gehabt oder so, ne? Er
1: war war nicht seit Viertel, hat mehr hat mehr Turnover als Punkte, glaube ich, im vierten Viertel. Mhm. Und, ähm, ja, hat er definitiv zwei Punkte, drei Turnover.
0: Ja. Andrew Wiggins mit 18 Punkten, Kevin Rooney auch nicht den Riesen-Impact gehabt, dieses Spiel. Spielt auch nur 16 Minuten. Sechs Punkte, sieben Rebounds. Ähm, ja, Wiggins 18 Punkte, 7 Rebounds, 2 Assists, 2 Steals, 2 Blocks, ne, also Defense war auch wieder solide. Ja, und von der Bank, Pool mit 10 Punkten, 3 Assists, 4 aus 8, aber nur ein Dreier getroffen. Otto Potter Jr., 6 Punkte, 4 Assists, 2 von 3. Jerry Payton mit 2 Punkten von der Bank. Henry Igedala hat kurz gespielt, 2 Minuten kam im 4. Viertel dann auch nochmal kurz rein, aber hatte keinen Impact aufs Game diesmal, ja. Und dann müssen wir noch über Draymond Green noch mal reden. Zwei Punkte, vier Rebounds, drei Assists, ein Block, eins aus vier getroffen in 34 Minuten. Das ist dann schon so ein bisschen sehr wenig. Mein, ich sag ja auch immer, Green darfst du nicht an den Stats messen. Aber jo, ja, ähm, ja. Er hatte halt auch nicht diesen mentalen Kick in diesem Spiel, ähm, weil ich, wie ich ja schon vorhin gesagt habe, ist so ein bisschen meine, dass er so ein bisschen forciert hat, dass es ein bisschen künstlich war mhm. und ohne, dass er es vielleicht in den richtigen Momenten und Situationen gebracht hat, sondern es war einfach zu sehr gewollt und die Celtics sind komplett
1: cool geblieben. Auf jeden Fall, ja, und äh, ich, ich bin bei dir, dass Green der Letzte ist, den man irgendwie an, an seinem Boxscore messen sollte, aber in, in dem Fall ähm, passt es einfach so gut zusammen, auch weil er ja normalerweise der Motor des Teams ist und mhm. in dem Fall ähm, er, er war einfach nicht der Motor des Teams in, in diesem Spiel, sondern er hat einfach alles gemacht, außer Basketball spielen und so hilft er diesem Team einfach nicht.
0: Ja, ja und es war irgendwie wirklich so, dass es kein, du hast, der, der, der Begriff Motor gefällt mir da sehr gut, ich hatte in keiner Situation des Spiels so dieses Gefühl, wow, boah, das, das ist jetzt ein Game Changer, das ist jetzt so eine Situation, puh, ne, also wo mhm. Greenland zum Beispiel immer mal wieder auch so diese Situation hatte, wo er dann ja auch wirklich mal wichtige Punkte gemacht hat. Ne? So, so End Ones, wo er dann geflext hat. Ähm, so eine Situation gab es wirklich gar nicht in dem Spiel. Es war immer irgendwie, wenn Green involviert war, war es so, oh, jetzt macht er da wieder so ein bisschen seine Show und... Ähm mein provozieren zu müssen, ohne dass da ja. irgendwie groß was bei rumgekommen ist.
1: Das ist das. Es ist ja auch ein Unterschied, ob er dir ins Gesicht schreit und sich in, äh, auf die Brust haut, wenn er gerade, weiß ich nicht, deinen Wurf äh, in die Zuschauer geblockt hat oder irgendwie so mhm. ein, so ein Hasselball irgendwie für sich entschieden hat, oder ob er das macht, wenn er gerade, weiß ich nicht, auf den Po gefallen ist. Ja. So. ja. <lacht> und ist äh, er, er macht es halt in beiden Situationen. Äh, das ist auch in Ordnung, aber es gab halt jetzt letzte Nacht, nur diese Situation, wo er halt hingefallen ist und dann geschrieben mm.
0: hat. Ja, ja die Celtics ja meinen, dass sie da irgendwelche großen Geschichten draußen machen, auch Brown jetzt in diesem Spiel, ne, da war ja die Situation, ähm, wo dann wo dann Green dann halt auch irgendwie ähm, auch über ihm gefallen ist und wieder irgendwie seine Beine in, in Browns Gesicht hatte. Mhm. Brown hat sich ganz zurückgehalten, hat keine Show gemacht, hat sich nicht aufgeregt und man hat einfach weitergespielt und ähm, ja, und so haben die Celtics das echt eiskalt runtergespielt. Ich habe nachher noch was gelesen, dass äh, Coach Ime Uduka in einem Viertel gesagt hat, will you guys stop playing like assholes? Und <lacht> das wurde der, der Wendepunkt, war ich jetzt mal, das war dann äh, Ende des dritten Viertels, äh, als die, die Bowlingers so heiß gelaufen sind. Ähm, ja, also Imi Uduka als Rookie-Coach macht echt einen guten Job, wieder gute Adjustments gefunden zu Spiel 3. Ja, gucken wir noch auf die Stats von den Celtics, die hatten wir noch nicht. Jalen Brown, Topscorer der Celtics mit 27 Punkten, 9 Rebounds, 5 Assists. Ein Block. Auch mein Spieler des Spiels, wobei man noch darum streiten kann, denn die sogenannten Anführungsstrichen Big Three mit, mit Jason Tatum, der jetzt auch kein schlechtes Spiel hatte, 26 Punkte, 6 Rebounds, 9 Assists, ein Steal, traf 9 aus 23. Ja, Quote ist ein bisschen verbesserungswürdig, aber diese neuen Assists gefallen mir halt vor allen Dingen wieder. Mhm. Und Marcus Smart, der eigentlich recht unauffällig gespielt hat, fand ich. Also hat mich nachher so ein bisschen gewundert, dass er 24 Punkte hatte. Hatte aber auch zwei wichtige Dreier im vierten Viertel. Wieder mal so gute, timely knockdown Threes, ähm, wie er sie auch schon in Spiel 1 gebracht hat. 24 Punkte, 7 Rebounds, 5 Assists. Also er ist da, wenn er gebraucht wird. Traf 8 aus 17, 3 von 7 Dreiern.
1: Wer ist dein Spieler des Spiels? Ähm, auch er, Jalen Brown, der ist äh, heiß gestartet. Der hat intelligent gespielt. Es ist ja immer so, dass die Frage, wie viel Basketball-EQ äh, bringt Brown für das nächste Spiel mit, das kann man mhm. sich eigentlich immer, kann man vorher würfeln sozusagen. Ähm, und diesmal hat er nicht nur äh, seine 17 Punkte im ersten in der ersten Hälfte gemacht, ähm, mhm. wo, wo er... Äh, ja eigentlich alleine schon Golden State ein bisschen abgeschossen hat, sondern hat auch intelligente Plays gemacht. Du hast die fünf Assists angesprochen, also er hat sich mhm. äh, in klugen Momenten vom Ball getrennt, hat seine Mitspieler gefunden, musste also praktisch mit seiner, mit der Gefahr, die er beim Scoring ausgestrahlt hat, umzugehen und hat das eben clever auch für die Mitspieler genutzt. Mhm. Ähm, von daher war es eher für mich so der, der Spieler des Spiels.
0: ja. Ja, und auch wieder nur zwei Turnover. Ne? Das ist das, was du meinst. Ne? Hat, mhm. Ab und an hat er mal so ein paar kopflose Dinger dabei. Hat auch im vierten Viertel nichts forciert. Hat da, glaube ich, nur Freiwürfe getroffen, sonst nichts, aber es hat gereicht. Und Robert Williams, dem muss man auf jeden Fall nochmal ein Kompliment machen. Acht Punkte, zehn Rebounds, drei Steals, vier Blocks. Er ist nicht bei 100% und ist dennoch so wichtig für die Celtics. Also ich fand auch interessant diesen Wechsel immer von Williams und White, wenn Curry ein bisschen heißer gelaufen ist, dann haben sie White direkt zurückgebracht, damit sie ihn am Perimeter äh, ausschalten. Wenn's, wenn die Warriors mehr über die Zone gekommen sind, dann haben sie Williams gebracht, ähm, der wirklich ein geiler Rim-Protector ist. Vier aus fünf getroffen in 25 Minuten und mal wieder einen geilen LDU dann gehabt, aufgelegt von Al Horford am vierten Viertel.
1: Oh, der war schön tatsächlich. Ja, und ja. auch äh, Williams hat, ich bin immer beeindruckt von dieser Athletik. Der hat eine ja. Szene gegen Curry gehabt, wo Curry sogar noch zum Fla also ein Floater nicht nur ansetzt, sondern auch loslässt. Mhm. Und der kommt da noch ran. Also der ja. weiß ich nicht, stand da gefühlt in vier Meter Höhe äh, und haut das Ding in die Ränge. Ja. ja. Das, das ist schon beeindruckend. Definitiv.
0: Ja, auch Hauford, ähm, gerade den Loop angesprochen, sehe ich auch sechs Assists in dem Spiel, acht Rebounds, elf Punkte, also auch wieder ein gutes Spiel von ihm in 30 Minuten und von der Bank, ja, Peyton, ähm, Peyton Pritchard, nee, das, der hat einen Dreier gemacht, okay. Er hat auch nur neun Minuten gespielt, aber Grant Williams zehn Punkte von der Bank und Derek White, ähm, diesmal keinen Dreier getroffen, wie du schon gesagt hast, ne? Ja. Ähm, nicht unbedingt der Knockdown-Shooter, auch wenn er seit der Geburt seines Sohnes extrem gut trifft. Sieben Punkte, es hat gereicht. Eins, eins noch, Daniel Theiss hat diesmal gar nicht gespielt, ähm, ja, ich glaube, ähm, weil Grant Williams diesmal halt auch besser funktioniert hat und Robert Williams, ähm, ja, und Thais halt in Spiel 2 auch nicht makellos war. Ich könnte mir vorstellen, dass wir auch keine Minuten mehr von ihm sehen, es sei denn, es gibt großen Foul Trouble da
1: zwischen Howard Williams und Williams. Hm? Da kann ich mir aber fast vorstellen, dass der irgendwas hat, was nicht öffentlich gemacht worden ist, irgendeine kleine Beschwerde, weil er ja nicht mehr gespielt hat, als am Ende die Bank äh, drauf geschickt worden ist. Äh,
0: das ist aber bei, bei Thais öfters so. Ja, okay. mir aufgefallen.
1: Ja. Also Theis ist aufgefallen.
0: Also Thais ist, glaube ich, der Spieler, der dem Coach sagt, ja, äh, du brauchst mich in der gabestein nicht zu so bringen, äh, bring dann lieber noch irgendwie <lacht> Juan morgen, Malek Fitz oder sonst was. Also ohne Witz, das ist mir bei Thais mittlerweile voll oft ausgefallen. Das war schon bei Houston Zeiten so. Ja,
1: okay, das, das ähm, habe ich
0: ist mir noch nicht aufgefallen dass der also bei Houston und sogar in der in der vorigen Boston Zeit schon ähm, dass er dann ganz oft der einzige war, der irgendwie gar nicht gespielt hat und äh, ja, da ist er glaube ich ganz der Veteran, der dann sagt, ähm, Coach ist, ist in Ordnung, ich äh, Braucht brauch nicht aufs Feld zu gehen.
1: Er, er muss <lacht> auch ja. ehrlicherweise, ist er nicht mehr in dem Alter oder in dem Entwicklungsstadion, äh, wo er nochmal zeigen muss oder möchte, ja. was er kann. Ich glaube, jeder in der NBA weiß ziemlich genau, was Daniel Theis kann und da wird sich auch nichts mehr dran ändern.
0: Ja, und er stand jetzt bei den ist auch schon auf dem Parkett, sogar in, äh, in sogar in relevanten Minuten, also alles gut soweit. Ähm, ja, die Celtics gewinnen wieder ein Spiel, was Scott Foster gegriffen hat. Äh, die, <lacht> die stehen jetzt damit bei mit 13 zu 0. Äh, also Scott Foster hat nicht nur was gegen Chris Paul, sondern auch <lacht> mag auch die Celtics, so muss man sagen. Ähm, 47 zu 31 insgesamt Rebounds und 1 habe ich noch 82%. Der Sieger von Game 3 in den Finals, der hat auch die Serie gewonnen.
1: Glaubst du trotzdem, die Ach, Boys schaffen es? Mensch. Ähm, ich bin schon, also durch, dadurch, dass das am Ende so ein, so ein Kräfteunterschied war, bin ich schon ein bisschen nervös, aber ich bleibe dabei, was ich am Anfang gesagt habe, dass hm. wahrscheinlich einfach irgendwann der Akku leer war nachdem dem Gold State, so der dem Rückstand hinterher rennen musste. Deswegen bleibe ich bei meinem bei meinem Tipp. Es ist jetzt natürlich immer, ich finde, äh, wenn man 2-1 hinten liegt, ist ja dieses dieses äh, Spiel 4 hm. so ein Do-or-Die-Leitspiel tatsächlich, ja. weil von einem 3-1, äh, jetzt sind sie genau das Team, was das mal in den Finals verkackt hat, aber von einem 3-1 <lacht> kommt man ja. tatsächlich klassischerweise nicht so besonders gut zurück. Da ist noch ja. nicht alles verloren, aber das ist, das ist schwer. Ähm, und dann, man ist ja genau in dieser Situation, also es ist noch nicht so das richtige duo o die spiel aber man, man hat mhm. so eine Light-Version davon jetzt.
0: Ja, definitiv, sehe ich genauso, also die Warriors müssen jetzt im Prinzip dieses Spiel hier gewinnen und dann haben sie meiner Meinung nach sogar auch die besseren Chancen, ähm, das Ding zu gewinnen, weil dann Game 5 zu Hause sehr, sehr gute Möglichkeiten, also ich glaube zu Hause sind die Warriors auch einfach nochmal einen Ticken ähm, besser, das zeigen auch die ähm, Statistiken jetzt in den Playoffs, weil auswärts haben sie bislang gar nicht so gut gespielt, im Gegensatz zu den Celtics, mhm. die ja irgendwie einen Rekord von 8 zu 3 haben auswärts und die Warriors sind, glaube ich, bei war, sogar ausgeglichen oder sowas oder ich glaube sogar negative äh, Auswärtsbilanz bislang. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, nicht so stark. Also ich denke, deswegen denke ich auch... Ähm, ich, ich würde mich sogar festlegen und würde sagen, wer dieses Game 4 gewinnt, der gewinnt die Serie. Und
1: da Untersch unter, unter, unterschreibe ich, ja, das, das passt ziemlich genau. Also von einem 3-1 kommt man nicht so gut zurück. Gleichzeitig bei 2-2 hat Golden State zwei heimspieler Also von daher äh, ja. kann es relativ wahrscheinlich so sein. Ja.
0: ja. Gut. Wow. Langer Game Report ist es geworden. <lacht> ähm, normal eigentlich so 20-25 Minuten angesetzt, aber ganz entspannt zu Mittag ohne Zeitdruck ja, haben uns ein bisschen verquatscht aber es ist auch schön so Mark hast du noch irgendwas zu sagen
1: ich äh, habe tatsächlich nichts mehr, ich möchte nur ganz kurz bei Game Report sagen, ich glaube, das ist der kürzeste Report, den wir hier zusammen aufgenommen haben mit <lacht> 47 Minuten. <lacht> das stimmt nicht, das stimmt nicht.
0: Nee, ähm, aber schon mal.
1: Erst, ja gut, stimmt, wir hatten ja schon mal richtige Game Reports, da, ja. war, dann, da war dann nach äh, 20 Minuten Sende.
0: Richtig äh, kurz und knackig, aber das waren
1: ja auch äh, einige
0: Regular Season Games äh, mit dabei, ähm, wo man, ähm, ja, wo man jetzt keine 40 Minuten drüber philosophieren muss. Aber wir sind am Ende der Saison. Wir sind am ganz entscheidenden Moment der Saison. Und ähm, ja, da kann man schon mal mehr drüber sprechen. Game 4 ist Freitag auf Samstag um 3 Uhr. Kann ich jedem empfehlen, der es irgendwie einrichten kann. Ähm, wer am Wochenende ein bisschen länger schlafen kann, vielleicht auch tagsüber, guckt euch live an. Ich muss mal gucken, ob ich es äh, live gucke oder wieder ungespoilert morgens im Relive. Aber auf jeden Fall wird es einen Game Report geben. Samstagmittag. Ich gucke noch, ob ich jemanden zu Gast kriegen kann. Bin mir noch nicht ganz sicher, ob das klappt. Ansonsten gibt es mich alleine auf die Ohren. Ja, und Marc, ich danke dir. Ich wünsche dir noch eine gute Woche. Viel Spaß bei den restlichen Finals. Ne? wünsche ich dir auch. Dankeschön. Und mach's gut. Never stop